0: Witamy serdecznie w piątek, 25 września. Michał Niewiadomski. Witam, zapraszam na program Rzecz o Biznesie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku nieruchomości, bo nieruchomości to nie tylko jeden z ważnych segmentów rynku, nie tylko ważny wkład w nasze PKB, jak i innych krajów, bo w każdym kraju się przecież buduje, ale to również barometr gospodarki, bo jak sobie radzi budownictwo, to ja, tak będzie sobie radzić gospodarka. Kiedyś się mówiło tak o naszej polskiej giełdzie, że to giełda jest tym barometrem gospodarki, ale okazuje się, że nie do końca. Branża reklamowa, branża budowlana, to są te sektory, które faktycznie takimi barometrami są. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Katella Polska. Dzień dobry, witam Pana Prezesa. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o koronawirus i o skutki tej pandemii, mamy koniec września, jesteśmy na progu czwartego kwartału. Jak wygląda sytuacja z Pana perspektywy firmy, która buduje, ale też, która zarządza budynkami i je wynajmuje? Bardzo proszę.
1: My jesteśmy, mimo tego, że jesteśmy gdzieś w środku pandemii, bo liczby pokazują, że raczej nie jest lepiej, a jest gorzej, My jako katella jesteśmy zadowoleni z tej operacji, którą mamy w Polsce i z tych obiektów, trzech obiektów, trzech projektów, które mamy w Polsce. Żeby tylko przypomnieć, mamy apartamenty w budynku Złota 44, które działają pod marką Number 44 i udało nam się dosyć szczęśliwie dzięki różnym działaniom m.in. specjalnej karcie Prestige Club utrzymać poziom najmu na tym samym poziomie który mieliśmy przed pandemią, czyli to jest około 80%, W tej chwili ten poziom zaczyna powoli rosnąć, między innymi dlatego, że zaczęliśmy też oferować najem na okresy od 2 do 6 miesięcy, kiedyś robiliśmy tylko na 6 miesięcy. Podobnie sytuacja ma się z drugim naszym projektem warszawskim, skierowanym głównie do tzw. Young Professionals, to znaczy mam tutaj na myśli projekt 11, 11, też zlokalizowany bardzo centralnie, gdzie oczywiście o kilka procent poziom najmu spadł, natomiast w tej chwili widzimy, że wrzesień jest miesiącem, kiedy przyszli najemcy wracają i rynek się ożywia. No i wreszcie trzeci projekt, który dla mnie jest niezwykłą niespodzianką, mianowicie projekt krakowski, w którym mamy z jednej strony dom studencki, z drugiej strony dwa budynki mieszkaniowe, łącznie 156 mieszkań. I te mieszkania są wynajęte już w 93%. A zaczęliśmy wynajmować w marcu, więc ten okres pandemii, jak się okazało nam służy, może dlatego, że mamy dobry produkt, dobrze umeblowany i w rozsądnej cenie. A jeżeli chodzi o dom studencki, no bo tutaj no to jest strasznie trudny temat w tych czasach, to z naszych 139 pokojów, na dzisiaj mamy wynajętych 120, czyli praktycznie jesteśmy na poziomie 85% i przewidujemy, że dojedziemy do 95%. To nas zaskoczyło, że to poszło tak dobrze, no ale tutaj też swoją rolę odgrywa lokalizacja. Czyli z punktu widzenia kateli te projekty, które mamy specjalnie ucierpiały, może dlatego, że jesteśmy instytucjonalni, że klienci zaczęli wierzyć, że z wynajmującym instytucjonalnym to warto podpisać umowę, może dlatego, że też byliśmy otwarci na współpracę z naszymi najemcami i w czasach pandemii, jeżeli którykolwiek z najemców jakiekolwiek problemy siadaliśmy do stołu i te problemy rozwiązywaliśmy, chociażby wydając im rabaty czy jakiegoś rodzaju inne świadczenia, które pomogły im przetrwać ten najcięższy czas.
0: Jeżeli mówimy nie, o tym rynku to... wynajmu premium to jest to klient krajowy, czy to jest klient zagraniczny? Klient zagraniczny oczywiście jest klientem o tyle trudnym, że żyjemy w czasach, kiedy może być nie tylko zamknięcie granic, co jest już takim... Już bardzo trudnym momentem, ale choćby kwarantanna obowiązkowa przy przekraczaniu granicy. Rynek premium to
1: są i tacy, i tacy klienci. Nie ma tej reguły. To znaczy z jednej strony są to obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce i albo z jakiegoś powodu zdecydowali się przyjechać do Polski. I tak jak patrzę, to jest udział tego typu klientów to jest na poziomie 45-50%. Pozostali to są Polacy, zamożni Polacy, albo też młodzi, relatywnie młodzi Polacy w wieku 30-40 lat, którzy zarobili pierwsze spore pieniądze. Było swoiste zahamowanie oczywiście na początku ze względu na ograniczenia w podróżowaniu i był taki okres, kiedy obcokrajowcy w ogóle nie wynajmowali, a ci, którzy u nas mieszkali, też nie wszyscy, nie wszyscy udało wrócić się do Polski. Natomiast w tej chwili widzimy powolny powrót i mamy już pierwsze umowy podpisywane z klientami zagranicznymi.
0: Mówił Pan o domach studenckich, 85% rezerwacji to dużo w porównaniu z sytuacją, jaka jest na rynku i mówi Pan o tym, że może to się zwiększyć do 95%. Jesteśmy na progu rozpoczęcia roku akademickiego. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o te lokalizacje, które są, to jest oczywiście Kraków, to pewnie i Warszawa. Myśli Pan o kolejnych lokalizacjach na, na domy studenckie? Jak Pan postrzega w ogóle ten biznes? Da się na tym w najbliższych latach dobrze zarobić? Nasz projekt jest
1: ten projekt, który w tej chwili mamy, którym operujemy i w którym nie tylko przewidujemy, ale jesteśmy przekonani, że 95% osiągnięty z Kraków. To jest 5 minut na piechotę od Uniwersytetu Ekonomicznego, 15 minut do rynku, więc bardzo dobra lokalizacja. Patrzymy na domy studenckie w innych miastach, na potencjalne lokalizacje. Patrzymy na Gdańsk, patrzymy na Warszawę, patrzymy na Wrocław. Natomiast to co jest charakterystyczne dla tego rynku, no to oczywiście on się zmienił. Tak? To znaczy w tej chwili zazwyczaj nie ma reguły, ale uczelnie zdecydowały, że pierwszy rok to są studia stacjonarne. Natomiast lata drugi, trzeci i później studia magisterskie. To bardzo często mam z tym mieszany, kiedy studenci tak naprawdę muszą mieć jeden, maksymalnie dwa dni na zajęcia. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że część tych studentów starszych lat już pracuje, czyli oczywiście łatwiej znaleźć pracę w Krakowie czy w Warszawie niż w miejscowości 10 tysięcy mieszkańców, gdzie ta ilość pracodawców jest ograniczona. Ja na ten rynek, no tak z jednej strony mamy jest tam. Znaczy, jest tam niezwykły niedobór miejsc, miejsc noclegowych dla studentów, to znaczy na milion, prawie milion trzysta tysięcy studentów jest tylko sto kilkadziesiąt tysięcy miejsc noclegowych, z czego większość no to są domy studenckie prowadzone przez uczelnie. W związku z tym studenci mieszkali do tej pory głównie w wynajmowanych mieszkaniach przy rodzinach. I teraz wydaje się, że na tą chwilę najbardziej ucierpiały dwa takie segmenty, jeżeli chodzi o domy studenckie. Pierwszy to Nazwały to segmentem koliwingu, czyli takie przypadki, kiedy ktoś, właściciel miał duży dom albo duże mieszkanie i w tym mieszkaniu wynajmował kilku albo nawet kilkunastu osobom odrębne pokoje. No i teraz ze względu chociażby na kwestię dystansu społecznego, na kwestie pewnej izolacji, której ludzie poszukują, obłożenie tego typu obiektów jest niższe niż ci właściciele planowali. Drugi segment, który bazował na studentach zagranicznych, których przyjechało dużo mniej, i którzy przyjeżdżają, ale raczej na studia stacjonarne, ale na przykład Erasmus, to już jest jeden, jeden wielki znak zapytania. Czyli te domy studenckie, które no można nazwać luksusowymi, które mają oprócz tego, że duże przestronne pokoje to jeszcze bardzo dużą część usługową. Oni moim zdaniem i z tego co opowiadali mi koledzy, którzy takie domy prowadzą, mają sporo problemów, żeby osiągnąć takie poziomy najmu, jak my mamy. My klasujemy się po środku, czyli mamy racjonalny produkt, nie za duży, z absolutnie podstawowymi serwisami zewnętrznymi, za racjonalną cenę, większość jedynek, czyli to, co ludzie, co młodzi ludzie kochają. I w tym chyba upatruje sukces tego naszego projektu, Czyli to, ta decyzja, którąśmy podjęli no, prawie 2,5 roku temu, żeby właśnie jeden z domów mieszkalnych zamienić na dom studencki z takimi małymi pokojami 15-16 metrów na tym łazienka się sprawdziła. To była dobra decyzja i jeżeli byśmy rozwijali segment domów studenckich, to pewno będziemy chcieli wchodzić w tego typu obiekty, skierowane głównie do polskich najemców, bo u nas
0: ci zagraniczni są mniejszości, w przeciwieństwie właśnie do tych dwusosobowych. Mówi Pan o lokalizacjach, czyli Kraków, zastanawiacie się nad Warszawą, Wrocławiem, Gdańskiem, a na przykład Rzeszów. Bo wschodnia, gdzie trochę tych studentów tam jest, szczególnie też studentów z Ukrainy. A były informacje też o tym, że ci młodzi ludzie, którzy do nas z Ukrainy przyjeżdżają, nierzadko kupują na przykład mieszkania za gotówkę. Czy pan obserwuje też zainteresowanie studentów ukraińskich tym, żeby lepszy taki właśnie wynająć pokój w domu studenckim? Czy na razie tego, tego, tego nie obserwujecie?
1: Studentów zagranicznych mamy sporą część, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie, ale mamy grupy osób ze wschodu, czy to jest z Ukrainy, czy to jest Białoruś, często są to osoby też pracujące w studio. Są bardzo dobrzy najemcy, których bardzo sobie cenimy. To nie jest ten poziom w Krakowie, jaki mają niektóre domy studenckie, chociażby w Lublinie, gdzie, czy pewno Rzeszowie, z Rzeszowa nie znam. Więc jesteśmy otwarci oczywiście na studentów ze wschodu. Natomiast nasze spojrzenie jest spojrzeniem funduszu, który zainwestował w wielu krajach zachodniej Europy gdzie ekspansja do Europy Centralnej, Europy Centralno-Wschodniej, no musi odbywać się jakoś tam po kolei, tak? Czyli najpierw na mapie odnajdujemy Polskie, później znajdujemy 3-4 duże miasta, to parę lat potrwa, a później dopiero być może otworzymy się na te miasta, aczkolwiek twierdzę, że w tej chwili dla mniejszych inwestorów, być może polskich inwestorów, to mogą być bardzo pro, dobre produkty w miastach typu Rzeszów, w miastach typu Lublin, czy chociażby, które są no, bardzo ważnymi ośrodkami akademickimi, w takich Niemczech na przykład Heidelberg czy Typinga przecież to są potężne ośrodki, gdzie my jako katela inwestujemy, natomiast w Polsce no, to jeszcze potrzeba parę, może parę naście lat, żeby do tego doszło, musimy i nasi inwestorzy, którzy dają nam pieniądze muszą odkryć, że Polska to nie tylko Warszawa i Kraków, ale to jest szereg miast, które równie pięknie się rozwinęły dzięki te ogromnemu zaangażowaniu władz samorządowych i inwestycjom prowadzonych przez władze samorządowe.
0: Bardzo dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Catella Polska był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, życzę oczywiście zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia następnym razem, pewno jakiś nowy, ciekawy temat będzie mieli. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.